1: BNR Nieuwsradio Ochtendnieuws. Bas van Merven.
2: Goedemorgen, het is vrijdag. 30 september 2022, laatste ons nieuws van deze week. En van deze maand. Dan ja. komen de 20 twintig... Ja, Nieder van der Dunge. goedemorgen.
0: Goedemorgen Bas.
2: We gaan je 20 minuten bijpraten over het nieuws van dit moment. Inzicht in de dag die komt op BNR, Binnenhof, Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag, zoals we altijd mooi zeggen. Zometeen meteen amerika correspondent Jan Posma over orkaan Ian. Ze vrezen daarvoor een drama. Je hoort het misschien al in het nieuwsoverzicht... maar anders krijg je dat van ons uitgebreid. Beginnen in Moskou. Want Vladimir Poetin heeft gisteren twee decreten getekend... waarmee hij de regio's Gerson en Zaporizhia erkent als onafhankelijke gebieden. En daarmee is de weg vrij voor Poetin om die regio's... in elk geval op papier te annexeren, in te lijven bij de Russische Staten. En dat gebeurt naar verwachting vandaag. We gaan erover praten met onze correspondent in Rusland, Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en die inlevingsceremonie is echt een ceremonie. Wat, hoe gaat hij dat doen?
3: Nou, hij heeft uh, beide kamers van het parlement... de Duma en de, de Federatieraad, dat is de Senaat, zeg maar... heeft hij uitgenodigd in het Kremlin vanmiddag... Uh, waarin hij gaat aankondigen dat hij deze uh, gebieden... Uh, Luhansk, Donetsk, Zaporozje, Zapariza in het Oekraïens en uh, Gerson uh, ja, bij Rusland gaat voegen... Hm.
2: Ja, en dan zijn dat dus inderdaad officieel Russische gebiedsdelen. Wat, wat betekent dat concreet? Wat merken de, de, de inwoners in die gebieden daarvan na deze schijnreferenda...
3: Nou, voorlopig nog niet zo gek veel. Je mag hopen dat ze, dat ze ja, mogelijk uh, Russische pensioenen gaan ontvangen. En dat uh, Rusland zich ook met de wederopbouw van deze gebieden gaat bemoeien. Hè. Uh, we hebben daar toch een hoop uh, vernietiging gezien. Met name in, in Donetsk. Mariupol is met de grond gelijk gemaakt, zoals we weten. Uh, ja, daar wordt mondjesmaat wel van alles gerestaureerd. Althans, dat zie je op het uh, Russische journaal. Hè. Dan staan er weer nieuwe huizen waar mensen kunnen gaan wonen. Maar uh, ja hoe grootschalig dat is, dat, dat is daar niet uit op te maken. Uh, dat kan ook een soort uh, patjomkin fassade zijn. Uh, maar ja, voorlopig zullen ze er nog niet zo gek veel van merken, nee. denk ik. Uh, anders dan dat, ja, uh, dat ze toch niet helemaal uh, vrij zullen zijn... om, om bijvoorbeeld Oekraïens nog uh, les te krijgen en dat soort
2: dingen. Ja, nou weten we ook dat er op de achtergrond een, een doemscenario uh, uh, leeft. Hè? Op het moment dat uh, dit Russisch grondgebied is... dan zou Rusland kunnen beweren dat Oekraïne... Agressor is als het uh, uh, Gerson bijvoorbeeld probeert te bevrijden waar ze mee bezig zijn. Uh, wat, wat kan dat betekenen? Want daar heeft uh, uh, Poetin ook van gezegd: ik kan zijn dat ik daar de nucleaire optie voor inzet. Hè?
3: Nou, dat heeft hij gesuggereerd natuurlijk. Hij heeft, hij heeft, ik bedoel, Rusland heeft sowieso het laatste half jaar natuurlijk... Uh, veel ver, toch wel geregeld verwezen naar het bezit van, van kernwapens. Uh, daaraan gerefereerd. Uh, ja, dat heeft hij vorige week weer gedaan. Uh, ik heb van de week een expert gesproken die zei... het is toch wel een bluf in de zin dat Putin niet als eerste... een kernwapen zal gebruiken, dacht hij. Dat zal alleen gebeuren op het moment dat het Westen dat zou doen. Nou ja, die kans is niet zo groot. Dus nee. ja, blijft het toch wel een heel gespannen situatie. En, ja. en moeten we maar afwachten wat er gaat gebeuren. Wat spannender voor de Russen zelf is... is dat mogelijk, Poetin vandaag in zijn uh, uitgebreide toespraak... zoals die is aangekondigd, gaat aansluiten... dat de grenzen worden gesloten voor alle mannen... die uh, in de oproepbare leeftijd zijn voor de mobilisatie. Ja. Uh, ik denk dat daar de meeste de Russen vandaag wel... Uh, naar, ja, rijkhalsend naar uitkijken, zou ik bijna zeggen... Maar dan wel met een, met, een, met een ongerust gevoel
2: uiteraard. Absoluut. Ja, want het gaat dan om zogenaamde recruteringscentra in grensgebieden. Hè, met anders, zoals bij, bij Kazachstan bijvoorbeeld. Maar dat is dus gewoon virtueel. Je houdt de, je houdt de grens dicht. Jij zet de, 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 de paal ervoor om te zorgen dat mensen niet weg kunnen.
3: Ja, uh, nu is het nog zo dat uh, mannen die nog geen oproep binnen hebben... die kunnen het land nog uit. Ja. Uh, man, mannen die wel een oproep hebben, die moeten uh, zelfs in hun eigen stad blijven. Die mogen zelfs in hun eigen stad niet meer uit. Mm -hmm. uh, maar het zou nu zo ver kunnen komen dat... Uh, en het is niet zeker of dat gaat gebeuren... maar dat uh, de grenzen echt dicht gaan voor die mannen... die ook nog geen oproep
2: uh, hebben binnengekregen. Ja. Hm. En die daar dus gewoon thuis op moeten zitten wachten. Dan eventjes je vandaag op verzoek van Rusland in de Veiligheidsraad in New York van de Verenigde Naties. Een, ja, een spoedberaad over die sabotage van de Nord Stream 1 en 2 pijpleidingen. Rusland heeft ervan gezegd dat waren niet wij, maar de Amerikanen. Wat willen ze bereiken? Inderdaad zorgen dat ze de, 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 de vinger die naar hen gewezen wordt de andere kant uit te duwen? Uh,
3: dat zou kunnen. Hè? Uh, dat zien we hebben vaker gezien van de Russen. Ja. Dan, dan gebeurt er iets en, en dan kiezen ze de aanval om verwarring te zaaien. Om, om, om... Uh, ja, net wat je zegt, aanval is de beste verdediging misschien. Mm -hmm. uh, anderzijds is het wel zo, uh, mocht Rusland mocht blijken dat Rusland hier achter zit, dan kun je toch vaststellen dat Rusland wel een hele belangrijke troefkaart heeft uit yep. handen gegeven. Yep. Hè? Ik bedoel, als ze hun eigen pijpleidingen waar ze Europa geweldig mee konden manipuleren, een beetje dichtdraaien, een beetje opendraaien, ook de gasprijs mee konden manipuleren en daarmee het hele uh, Europese vaste land. Uh, ja, die die troefkaart valt dan wel uit handen natuurlijk. In die zin moet je nog maar afwachten of, of Rusland hierachter zit. Uh, goed, Daar moet onderzoek naar gedaan worden. Natuurlijk ja. ook nog gekeken worden wat er precies is gebeurd. Um, en ik heb begrepen dat dat nog wel een week of twee kan gaan duren. Uh, en dan moeten we verder afwachten wie, wie, uh, wat, wat de, uiteindelijk de beschuldigingen zullen zijn.
2: Juist, dankjewel Joost nog onze correspondent in Rusland.
0: En in het verlengde ervan moeten Nederlanders in Rusland... zo snel mogelijk vertrekken, dat zegt D66-kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Hij vindt dat minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken... het reisadvies voor Rusland direct moet aanpassen van oranje... wat het nu is, naar rood. En onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen... die sprak Sjoerdsma daarover in Den Haag.
4: Als je beseft dat Rusland in oorlog is met Oekraïne... dat wij een van de belangrijkste steunpillaren zijn voor Oekraïne... als je beseft dat de VS en het VK zeggen... eigenlijk iedereen moet er nu uit, dit is je laatste kans... er gaan geen vluchten meer naar Europa. Finland uh, uh, heeft de grens gesloten, gaat de grens sluiten. Het is even onduidelijk wat de situatie daar op dit moment is, maar het gaat niet lang meer duren. En dat zal uh, ongetwijfeld ook door andere landen worden gedaan. Omdat landen als Georgië en an andere landen die grenzen aan Rusland op een gegeven moment ook denken ja jongens, wij, wij hoeven al die Russische mannen niet in ons land. Wij hebben ook eigen problemen. En bovendien weten ze vaak niet of dat uh, welwillende Russen zijn of dat er bijvoorbeeld ook geheime agenten vanuit Rusland meekomen. Ook een probleem waar Europa de afgelopen jaren natuurlijk nadrukkelijk mee te kampen heeft gehad. Ja, dan vraag ik me eigenlijk af waarom dat reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken niet al lang op een rood staat met het dringende advies aan iedereen of je daar nu tijdelijk bent of permanent woont om onmiddellijk te vertrekken.
1: Wat is het gevaar om te worden opgepakt uh, om te gaan vechten in Oekraïne? Of om politieke redenen?
4: Ja, In Rusland is er geen enkele reden, geen enkele wet uh, nodig om ook maar iemand op te pakken. Dus op het moment dat zij denken: we hebben de pest aan Nederlanders, want zij steunen Oekraïne te veel. Als je toevallig op de verkeerde straathoek staat waar een oploopje is. Als je de verkeerde politieagent, aank of de politieagent op een verkeerde manier wat nu aankijkt in de metro, bij wijze van spreken. En dan kan je opgepakt worden. Dan heb je gewoon pech omdat de Nederlandse ambassade... je geen bijstand meer kan verlenen. En dan bevind je dus in een land, een zeer autocratisch land... waar eigenlijk de wil van Poetin wet is... in ja, een heel kwetsbare positie. En dat moeten we voorkomen.
1: Oproep aan de minister van Buitenlandse Zaken, Hoekstra. Waar is die eigenlijk? Ik heb hem niet gehoord.
4: Uh, nee, ik heb hem hier nu eventjes niet over gehoord. Hij zal ongetwijfeld te druk zijn met het conflict. Ik, ik heb er geen enkele twijfel aan dat dit uh, hoog op zijn agenda staat. Maar inderdaad een oproep aan de minister van Buitenlandse Zaken... om uh, deze waarschuwingen die voor een deel aan het reisadvies staan... niet alleen uh, aan te scherpen, maar ook nogmaals met grote kracht onder de aandacht te brengen aan alle Nederlanders in Rusland.
0: D66, Tweede Kamerlid Soort Sjoerd in gesprek met onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Nou, volgens Sjoerdsma is het onduidelijk hoeveel Nederlanders er nou precies zijn in Rusland. En er is ook veel onzekerheid over de mogelijkheden om het land te verlaten. We hebben ook een uitgebreider gesprek met Sjoerdsma. Dat vind je op pnr.nl. Ochtendnieuws.
2: Ja, Ian is toegenomen in kracht en gaat nu als een categorie 1-orkaan opnieuw richting South Carolina over zee. Het kwam over de staat Florida en liet daar heel wat schade achter. In ieder geval, zo lijkt het nu, heeft, Flor het heeft Ian in Florida 19 levens geëist. Maar naar verwachting, dat zeggen alle kenners, zal de, dat aantal flink toenemen. De schade is enorm, 2,3 miljoen mensen zitten zonder stroom en de reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam. Er is ontzettend veel water gevallen en de staat ingeblazen. En dat gaf enorme stormvloed. Bij ons in Amerika, correspondent uh, Jan Posma. Jan, goedemorgen.
5: Goedemorgen Bas. Ja, Nu dus eigenlijk via een bochtje over zeven op weg naar South Carolina. Dat moet zich nu schrap zetten. Ja, precies. En, en, want boven die Atlantische Oceaan is hij weer in kracht toegenomen. En uh, dat was ook precies wat voorspeld is. En nu ligt hij uh, ja, eigenlijk op koers precies over het plaatje Charleston in South Carolina. Dat is een heel mooi historisch plekje... dat al vaker stormen te verduren heeft gekregen. Uh, en Charleston is heel kwetsbaar. Het ligt laag, direct aan de oceaan. En uh, bijkomend komende probleem is ook dat de orkaan daar waarschijnlijk aan land komt... als het ook vloed is. Ja. Uh, wat de overstromingen nog heftiger zal maken. Dus ja, de noodsituatie was al uitgeroepen daar in South Carolina. En uh, uh, ja, dat, dat is alleen maar meer geworden eigenlijk. Iedereen ja. is daar alert. En uh, duizenden mensen, uh, waarschijnlijk nog wel veel meer... moeten daar ook weer evacueren.
2: Ja, precies. Want inderdaad, water, hè, stormvloed... dat zagen we ook in Florida, dat heeft heel veel schade veroorzaakt. De omvang van de ramp daar is nog niet te overzien. Er wordt gevreesd voor nog veel meer slachtoffers,
5: begrijp ik. Ja, ja, we horen eigenlijk de hele dag al van uh, lokale sheriffs... van burgemeesters, uh, reddingswerkers, uh, ter plekke... Dat, dat zij vermoeden dat er nog veel meer slachtoffers zijn... Uh, maar dat die gewoon nog niet gevonden zijn. Uh, president Biden die bezocht vandaag FEMA, de, de, de rampendienst van Amerika... en uh, die sprak daar ook nog een keer zijn zorgen uit. Hij zei dat Ian wel eens de dodelijkste orkaan... in de geschiedenis van Florida kan worden.
2: Het made landfall yesterday and it is still still moving across the state today this could be the deadliest hurricane in Florida's history the numbers of still are still unclear but we're hearing early reports of what may be substantial loss of life
5: oh well, that is not good right. yeah Nee, precies. En als je ook dat combineert met de beelden die we zien... van die gigantische schade, al die, die gebieden die onder water staan... soms wel drie meter hoog. Uh, en we weten dat er uh, ook natuurlijk een onbekend aantal mensen achter is gebleven... om die storm uit te zitten. Dan geeft dat echt niet een, een optimistisch beeld. Een uh, gouverneur de Santos van Florida die, die zei ook al... Ja, dit is gewoon zo'n gigantische ramp. Dit heeft de grootte uh, van iets wat eigenlijk maar normaal één keer in de 500 jaar voorkomt. Dus hm. dat is hoe ze ernaar kijken in Florida. Ja.
2: Dankjewel, Amerika,
5: net Jan Posma. En we zijn er nog niet klaar mee, want ook
2: volgend jaar moet je nauwlettend je gasverbruik in de gaten houden, zegt de Telegraaf. En doen we dat niet met z'n allen, kan het heel goed zijn dat de EU in 2024 niet meer genoeg gas op voorraad heeft om een hele winter uit te rijden. En dat blijkt uit een nieuw document dat experts van de Europese Commissie hebben opgesteld. Energiebedrijven zien de rekening nu al oplopen. Gas dat voor die periode moet worden ingekocht is nu al
0: Dier. Ja, en voor de komende winter dan zou het wel goed moeten zitten. Hè? De gasvoorraden van de meeste landen die zijn wel op orde. Het probleem, dat dringt zich alleen direct aan... wanneer de Russen de gaskraan echt volledig dichtschroeven. En vervolgens is het tussen april en oktober natuurlijk de missie... om die voorraden dan weer aan te vullen. Maar ja, waar dat gas dan nu vandaan moet komen, dat is de grote vraag. Want zelfs met maximale inzet vanuit Noorwegen... is natuurlijk nu Europa's grootste leverancier... en ook met Amerikaanse aanvoer van de LNG... De voorraad, ja, of we die vol gaan krijgen... dat lijkt gewoon absoluut niet te gaan gebeuren. Nou, vandaag komen in Brussel de koppen bij die hierover gaan. Op tafel ligt een gezamenlijke inkoop van gas... zodat verschillende landen elkaar niet gaan overbieden. Waar kennen we dit van? Hè? Met die coronavaccins we hebben we hetzelfde gezien. Maar goed, landen zoals Denemarken, Duitsland en ook Nederland denken dat zo'n gezamenlijke inkoop de markt te veel verstoort. Nog een optie, dat is een uh, prijsplafond... dat ligt heel gevoelig bij allerlei lidstaten. Wel komt er waarschijnlijk een plafond voor aardgas vanuit Rusland specifiek.
2: Ja, maar inderdaad, die prijsplafonds nog steeds een groot strijdpunt... ook uh, Europees gezien. En dan gaat het met name om een prijscap voor gas. Hè. De Europese energieministers staan op het punt... om een heel pakket noodmaatregelen goed te keuren... die de energierekeningen door de hele Unie omlaag moeten brengen. Maar inderdaad, één heikelpunt is... Dat, die price cap voor gas. We gaan praten met onze Europa-verslaggever Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, er zijn zowel plannen, ondanks nog deze week, eerder deze week, zei Ursula van der Leyen. We willen het ook hebben over een price cap op olie, Russische olie. Maar eerst hebben we het over gas. Wat ligt er op tafel nu? Nou,
6: Nina zei het net al even. Het gaat om een pakket uitzonderlijke maatregelen... zoals de commissie het zelf noemt. Onder andere om het elektriciteitsgebruik te verminderen. Maar ook om de extra winsten van de energiesector te herverdelen... onder de EU-burgers en bedrijven. Maar inderdaad, het meest in het oog springend... is dat prijsplafond voor gas, met name voor Russisch gas. En ja, daar is nog veel strijd over.
2: Wat kan dat opleveren? Is dat iets wat de energierekening onze, jou en mijne echt aanzienlijk omlaag kan brengen.
6: Ja, dat is wel de bedoeling. De commissie had het twee weken geleden over 140 miljard euro... over de hele Europese Unie. Uh, dan heb je het over een paar honderd euro per Europese burger. En ja, dat wordt dus gebruikt om direct aan de huishoudens te geven... in heel Europa, die ja, overal te lijden hebben... onder de hoge energieprijzen. Dus uh, 140 miljard euro, het is een schatting. Het kan ook meer zijn, het kan ook minder zijn. Het hangt er ook vanaf
2: hoe de landen
6: individueel dat gaan, uh, gaan regelen. Ja,
2: ja. Toch, hè, er is geen consensus over zo'n zo prijsplafond. Waarom niet? Waar zit de pijn?
6: Nou, De pijn zit eigenlijk dat de meeste landen vinden... dat het voorstel van de commissie niet ver genoeg gaat... Um het, de, de, de van de week hebben 15 landen een brief gestuurd... naar de Europese Commissie, waaronder België, Frankrijk, Spanje, Polen... met een oproep om dat prijsplafond uit te breiden. En niet alleen voor Russisch gas. Dus, dus eigenlijk gaat het allemaal niet ver genoeg. De Commissie wil juist het beperken... omdat het een enorme ingreep is in de vrije markt. Iets waar de Commissie erg huiverig voor is. Daarna Daarnaast is het ook enorm duur, want als de gasprijzen hoger zijn dan het plafond... Ja, het verschil moet dan bijbetaald worden door de lidstaten uit belastinggeld... en daarmee uh, verslechteren de overheidsfinanciën van heel veel landen uh, op korte termijn. Dus eigenlijk uh, het grootste probleem is dat de commissie in de ogen van veel lidstaten Niet te huiverig is.
2: Ja, precies. Wie zijn dan de grote dwarsliggers? Wat zijn de landen die daar een punt van maken?
6: Nou ja, eigenlijk het, het merendeel toch wel. Um, België, Kroatië, Griekenland, Italië. Eigenlijk de, de meerderheid van, uh, als je het hebt over, over de bevolkingsaantallen... dan is het ver de meerderheid van de Europese Unie. Nederland is uh, wel plaf, uh, voorstander voor een plafond van Russisch gas. En ook voor de besparing, maar ja, niet voor al het gas. Want dat is ook uh, in de ogen van Nederland en, en Denemarken... Een, een, een te grote ingreep op de, op de vrije markt eigenlijk. En ja, de EU-landen die heel erg afhankelijk zijn van Russische gasstromen, die willen ook niet alleen dat het geld voor uh, Russisch gas vrees dat uh, dat ertoe leidt dat Rusland de gaskraan helemaal dicht draait. Dus het is een, een lastige situatie uh, die uh, de meeste lidstaten ja, niet ver genoeg gaat.
2: Nee, precies. En is er een compromis mogelijk, Steven, tenslotte?
6: Ja, er zal wel een soort principeakkoord komen vandaag. Ik denk dat de landen in ieder geval het wel eens worden... over eh, het belasten van de overwinsten eh, van elektriciteitsproducenten... Eh, en ook van eh, een speciale belasting op fossiele brandstoffen. Maar eh, ja, dat plafond, ik verwacht dat dat pas volgende week vrijdag eh, wordt besloten... dan is er een speciale top van de regeringsleiders in Praag. En die moeten er dan maar uitzien te komen. Maar in ieder geval dus vandaag de energieministers bij elkaar... op een speciale ja, noodvergadering eigenlijk in Brussel... Uh, en dan gaat het met name om dat prijsplafond voor
2: gas. Duidelijk, dankjewel. Europa-verslaggever Stefan de Vries. Ja, we moeten met z'n allen nadenken over maatregelen... om versnelde zeespiegelstijging later deze, week aan te later deze eeuw aan te kunnen weet je zo een beetje dat kort, hè? Dat zou wat dit
0: zou het zijn, ja. Nou
2: zeg, het blijkt uit het rapport van het kennisinstituut Deltares. En die zeggen, ja, je moet rekening houden, in NRC zeggen ze dat vandaag... met een stijging van de zeespiegel in ons land van een meter later deze eeuw. En een meter zee erbij, dat is een beetje een probleem.
0: Dan wordt Utrecht aan zee, volgens ja. mij dan, hè? Nee, pas in de tweede helft van deze eeuw... zullen uh, echt ingrijpende maatregelen nodig zijn... Hè, om die versnelde stijging aan te kunnen. Maar Nederland moet daar gewoon de komende tien jaar... al heel hard mee aan de slag, zegt de Deltares. Dat kan bijvoorbeeld door rekening te gaan houden met je woningbouwplannen. Nou, we weten hoeveel woningen erbij moeten komen in de komende paar jaar. Daarbij kun je gewoon nu al nadenken over hoe schade en slachtoffers... in de toekomst voorkomen kunnen worden door hoogwater. En ook moet je dan nadenken over uh, het voorkomen van allerlei aanpassingskosten... voor de volgende generaties, terwijl je nu die hele uh, nieuwe wijken nog moet gaan bouwen. Dus ga daar dan nu al op inspelen. Nou, Deltares komt in het rapport met maatregelen... Uh, en uh, ook onderzoek waar nu al stappen mee gezet kunnen worden. Bijvoorbeeld uh, grootschalige experimenten met drijvende wijken. kun je, kun je doen. Yeah. Maar ook het creëren van bouwvrije zonnen in allerlei uiterwaarden. Onderzoek moet je doen naar megadijken. Waar zouden die kunnen komen? Hoe zien die eruit? En ook meer ruimte reserveren voor rivieren... en voor zeewaartse landuitbreiding. Dus eigenlijk, als je dan een kaart voor je ziet van Nederland... komt Nederland er gewoon echt een heel stuk anders uit te zien. Ja. Als je dat met, met water allemaal meet. Mm -hmm, zeker. En nou, Deltares zegt, het is slim om nu maatregelen te nemen... zodat Nederland niet in een later stadium alles hoeft aan te passen. En dan natuurlijk die bijkomende kosten. Dat
1: kan je nu al allemaal op opvoorsorteren.
2: Wat staat er vandaag te gebeuren in Den Haag? Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
1: Het is vrijdag en dat betekent ministerraad. En minister Adriaansens die worstelt met de energierekening van het MKB. Economische zaken wil die wel compenseren, alleen tegen welke prijs? Want het kost heel erg veel geld. En houdt minister Kaag van Financiën de hand op de knip. Gaan we ze vragen na die ministerraad eind van de middag? Interessante gast vandaag in de parlementaire enquête Groningen... want minister Keizer Ollongren staat onder Ede. Vanmiddag, na twee uur, zit zij in de enquêtezaal. Ollongren is nu minister van Defensie... maar eerder was zij verantwoordelijk voor het versterken van huizen in Groningen... na die aardbevingen. En ook was ze secretaris-generaal op het ministerie van Mark Rutte. Luister verder naar onze podcast Newsroom. Den Haag en natuurlijk de Friday Move vanmiddag met Leender Beekman en Wilfred Genee.
2: Ja, want de dus Sofie van Leeuwen, onze politiek verslaggever. En dan, er zijn grote sommen contant geld gevonden in die witwaszaak... waarin ook Jumbo Tom Mal, Frits van Eert verdacht is. Laat een woordvoerder van het OM weten, na berichtgeving erover... in de Telegraaf, om hoeveel cash het precies gaat. En of dat geld ook inderdaad bij of in de kluis van van Eert is aangetroffen... dat wil het OM niet zeggen. Maar waar is het gevonden dan?
0: Ja, het is in elk geval gevonden bij al die mensen... Waar wie twee weken geleden allerlei invallen werden gedaan. Mensen in Groningen, Drenthe, Brabant, was inderdaad ook bij Frits van Eert, die woont in Heeswijk-Dinter in Brabant. Toen werd hij opgepakt, hij zat lang vast, hij was een van de laatsten... die toen voorlopig vrijkwamen, daarbij is hij dus nog steeds verdachte... in die Witwaszaak. En Van Eert heeft ook een tijdelijke stap teruggedaan nu... als algemeen directeur van Jumbo. Het OM zegt nou, dat Witwassen dat gebeurde via allerlei gekke contante stortingen... via de autohandel, via onroerend goedtransacties... en die sponsorcontracten in de motorcrosssport. En we weten dat Van Eert in elk geval daarbij natuurlijk veel van doen had. Daarnaast is er sprake van vermeende btw-fraude. Uh, dat ook allemaal in de autohandel. Er werden toen negen mensen opgepakt door de politie... onder wie dus van eert. En hij uh, is dus vrij inmiddels. Maar uh, ja, het is de vraag hoe lang?
2: Ja, nog steeds vandaag. Koppen sneller gaan we. Interessante verhalen uit de kranten. In het Financiële Telegraaf prijsplafond dempt nota 1.600 euro. De gemiddelde Nederlander gaat flink profiteren van het prijsplafond op energie. Maar het voordeel is niet zo groot als het ministerie van Financiën voorspiegelt. Heeft de Rabobank berekend en ook duwt het prijsplafond de inflatie omlaag Van 5,1 naar 3,2423. En dat geeft een voordeel voor een gemiddeld Nederlands gezin van 1.600 euro.
0: Nou, Alle beetjes helpen natuurlijk. FD dan. Komen we ooit van extreme ochtendfiles en volle spitstreinen af? Wat denk jij? Nee. Nee, natuurlijk niet. Precies nou, niet. Ondanks de thuiswerkers stijgt het aantal files weer. Werkgevers laten kansen liggen om het verkeer beter te spreiden. Nederland wordt een dinsdag-donderdag-maatschappij een Dido-economie.
2: Hm. En dan in het FD. Belgische bedrijven rukken op in ons land. Het aantal Belgische multinationals in Nederland is tussen 2015 en 2020 met een derde gegroeid. En de bijdrage aan de Nederlandse economie groeide in die tijd met ruim 80 procent.
0: En tot slot het AD. CO2 meter, dat is voortaan verplicht in de klas. Hè, scholen moeten in elk lokaal de luchtkwaliteit gaan meten. Maar de aankoop van die metertjes, dat verloopt niet zo goed. Er liggen miljoenen euro's klaar om dat te bekostigen... maar de helft van de scholen is er niet eens mee bezig. Nou, volgens minister Weersma van Onderwijs... zien zij de urgentie gewoon nog niet voldoen. Over urgentie gesproken, hoeveel koffie heb jij gedronken vanmorgen? Nog helemaal niks. Maar Moet je wel dus doen? Ja, ik wil graag een kopje.
2: Want er is nieuw onderzoek... en het drinken van twee tot drie kopjes koffie per dag... van de meeste soorten koffie... die kunnen je beschermen tegen hart- en vaatziekten en... Een vroegtijdige dood, blijkt uit een nieuwe studie... van de Baker Heart and Diabetes Institute in Melbourne, Australia. Onderzoekers vonden aanzienlijke vermindering van het risico op hart- en vaatziekten, hartfalen en beroerte... voor alle drie soorten koffie. Nou, wat is nou, zijn nou die drie soorten koffie? Dat is vers gemalen koffie met cafeïne... vers gemalen koffie zonder cafeïne en oploskoffie. Alleen gemalen koffie en oploskoffie met cafeïne... verminderde ook nog eens het risico op een onregelmatige hartslag. Oftewel aritmie. Dus cafeïne is gewoon goed, cafeïne vrij koffie verminderde dat risico niet lijkt uit een afgelopen woensdag gepubliceerde studie... in het European Journal of Preventive Cardiology. Het drinken van twee tot drie koppen koffie per dag... was volgens de verklaring gekoppeld... aan de grootste vermindering van vroegtijdig overlijden... vergeleken met mensen die geen koffie dronken. Consumptie van gemalen koffie met cafeïne... vermindert het risico op overlijden met 27 procent. Ja, hollen naar de koffieautomaat nu. Gevolgd door 14 procent voor cafeïnevrije koffie. Dat doen we dus niet meer. En 11 procent voor oploskoffie. En ook die havermelk en al die andere... Rommel. Niet doen, gewoon het pure zwarte goud, want daar word je oud mee.
0: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik, maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/slash netzero.